0: Привет! Ты слушаешь подкаст?
1: Давай обсудим!
0: И в студии с тобой Саша.
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Друзья, привет! Сегодня в студии я, Саша.
1: И я, Маша.
0: И сегодня мы пригласили гостя, с которым хотим поговорить о смене профессии. Потому что нам эта тема интересна, и думаю, что вам тоже.
1: И мы, честно говоря, тоже подумываем сейчас о смене профессии. Так что сегодняшний гость у нас как никогда в тему.
0: Да. Как никогда, кстати, будет история, которую наши гости расскажет. Вернуться
2: на старую работу, которой я не хочу заниматься, и, грубо говоря, обнулить все эти усилия, которые были до этого, что я хочу, что мне интересно. Самое основная это понять, что этот интерес уже
0: перерос не в просто какое-то любопытство, да, а что это может стать профессией, потому что мне кажется это важно. Итак, нашу сегодняшнюю гостью зовут Мария Вильсва. Она психолог и гештальттерапевт. Мария, привет. Привет. Всем привет. Мария, расскажи нам вкратце о том, почему ты захотела сменить свою профессию.
2: Я работала руководителем службы делопроизводства, и сейчас я нахожусь в декрете по уходу за третьим ребенком за своим. Так получилось, что в эту профессию меня отправили дети. То есть, когда у меня появился первый ребенок, я поняла, что я как-то не справляюсь со своей ролью мамы и пошла учиться никуда не на детского психолога. И поскольку я считала, что я учусь для себя, для того, чтобы справляться как-то со своими детьми, из декрета я благополучно вернулась в свою профессию, где проработала еще какое-то время и ушла во второй декрет, видимо, для того, чтобы еще раз подумать. Но как ты второй шанс. Да, но ты знаешь, как казалось, я видимо ту годум, то есть я опять поучилась и поняла, что я так не хочу выходить на свою работу. Что не нашла ничего лучше, как уйти в третий декрет Какое замечательное решение Да, то есть мне понадобилось три декрета для того, чтобы понять, что я не хочу работать в этой профессии И, так скажем, количество моих учеб постепенно перешло в качество То есть когда я поняла, что я уже тут поучилась, тут поучилась, тут поучилась И я уже могу этим делиться Пора я бы могу...
0: применять на практике. Да,
2: я уже могу что-то применять на практике, я уже могу что-то рассказывать, кому-то чему-то научить. Я начала постепенно уже заявлять о себе как психолог. Не могу сказать, что это было просто. <laughs> yeah.
0: Вот, об этом мы и хотим сегодня поговорить. О том, как все-таки не просто дается это решение сменить профессию, ведь ты ведь не один год отработала не в своей год. первой специальности. И, соответственно, ты привыкла к этому. Окружающая обстановка и рабочие для тебя были знакомы. И вот тут тебе на. И ты почему-то решила... Они а пойти ли мне учиться?
2: Чем хорош декрет? Помимо того, что ты, конечно, как белка в колесе все время занят, да, но мысли-то у тебя все-таки не так загружены, как на работе. На работе мы заняты повседневными своими делами, у нас какие-то обязанности, а в декрете там больше как бы, ну, какой-то уход, присмотр, а голова немножко посвободнее. И вот когда я, значит, размышляла, чем же я хочу заниматься, я просто пошла за своим интересом. То есть за тем, что мне было очень интересно. Знаете, это есть такое понятие страшно интересно. Угу. Это вот до да жути страшно, значит, что там есть какой-то интерес для тебя, значит, надо туда идти. Понимаешь, а если ты сидишь вот в своем офисе, в этом вот привычном болотце, знаешь, ну, ну нет, вот это значит, это не то. То есть, это какое-то, знаешь, вот развивается ну, какая-то чуйка, что ли, какое-то чувствование себя, что мне здесь не очень.
1: Ну, тем более в отделе персонала, мне кажется. А ну, что
0: там такого? Что там не так?
1: Ну, Во-первых, ты сидишь в отделе персонала, ты наблюдаешь за тем, как жизни других людей идут, и они как-то развиваются.
0: Видишь другие истории, но не создаешь свои. И все равно
2: анализ есть, ты сопоставляешь, мне кажется, так? Ну, ты знаешь, я же не совсем в отделе персонала работала, я работала с документами. То есть это документационное обеспечение управления. То есть это не люди, это бумаги. Это не люди. (свят) Да, да, да. То есть это немножечко как бы вот, я боюсь кого-то задеть, но это как будто бы скучнее, вот эти вот безликие бумаги. Да будем честными, это скучнее. (свят) Да, это скучнее, да.
0: Работники библиотеки навряд
2: ли с этим согласятся. (свят) (свят) Библиотеки, (свят) конечно. (свят) Просто (свят) не для всех. Ну да, вообще это не для всех, хотя я вам могу сказать, что когда я начинала работать, мне нравилось, я даже какой-то кайф в этом находила, потому что я изучала, пыталась понять, что это такое, но э, давайте будем честны, кто вот 17-18 лет точно знает, чем он хочет заниматься.
0: Я вот 16 лет мечтал работать на радио и даже делал пробные записи, чтобы их отправить на прослушивание.
2: Но смотри, ты же сразу после школы не пошел в эту профессию? Нет. Вот, и ты к ней стал возвращаться уже в более сознательном возрасте, а это уже после 30, правильно?
0: Да, я где-то читал, что люди с возрастом осознают, что то, что они хотели делать в юности, все-таки стоит того, чтобы к этому вернуться Что то, что они делали в промежутке, было лишь иногда вынуждено в связи с тем, что они получили какую-то специальность Или им предложили какую-то работу, или кто-то себе взял из родственников или родителей к себе, устроил
2: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что когда приходят люди в терапию и говорят, вы знаете, я не знаю, чем я хочу заниматься. И вот я сейчас работаю, но совершенно не испытываю интереса к данному делу, к этой профессии. Первый вопрос, который задает терапевт, он говорит, а что вы любили в детстве? Вы любили, допустим, не знаю, если в куклы играть, вот может быть, вам с людьми не надо работать. Может быть, книжки любили читать, значит, в этой сфере. И когда люди вспоминают, что они действительно любили в детстве, начинает разматываться вот этот клубочек.
0: Я в детстве игры создавал. Настольные. Интересные. это к чему?
1: Я все собирала, разбирала. Но все-таки мне интересует следующий вопрос. Мария, почему все-таки мы идем не туда?
2: Ну, на самом деле, если мы изначально не определились вот в 17-18 лет, куда нам нужно идти, а определиться в 17-18 лет нам довольно-таки сложно, ну, согласитесь, мы еще не очень-то зрелые личности в этом возрасте. Мы потратили, значит, там 5 лет на институт, который нам помогли выбрать родители, либо мы пошли туда по какому то другой причине. Вот моя подруга, например, хорошая моя подруга, она пошла в Ургупс только по одной причине, что там давали теплую форму проводникам. То есть, О. ну да, у нее была такая ситуация, что ей нужна была одежда. Она говорит, так, а вот в Ургупсе форму дают. То есть выбор института в этом возрасте определен очень большим количеством факторов. То есть вот вы выбрали этот вуз По какой-то причине Хорошо, если вам повезло, и вам там нравится И потом нравится, и все у вас сложилось Это мы этих людей не берем. А есть те вот, кто Ну по какой-то причине проучились Потом они пошли выбирать профессию Ну как профессию выбирать? Ну вы же в вузе учились 5 лет Вроде, Ну вроде как логично, что надо где-то В этой области искать Потому что когда вы ищете Уже в другой области а где выбор настолько велик, куда податься?
0: Да и не берут особо так, никто без правильно, опыта и правильно. подобающего в 20 лет уже должен
2: быть с 20-летним опытом.
1: Конечно,
0: да, но как минимум с пяти. Хотя бы с
2: пяти, да. Ну, то есть у молодого специалиста очень много ограничений, очень много трудностей, даже для того, чтобы пойти в профессию по специальности, на которой он уже отучился 5 лет. И вот этот человек, значит, преодолев все эти препятствия, нашел себе, наконец, работу, прошел там какой-то путь, как-то вырос там устоялся, получил какой-то доход ежемесячный, какой-то стабильный. И теперь, понимаете, он понимает, что неинтересно. То есть, вот вроде бы все прекрасно, у него есть работа, у него есть зарплата, все стабильно, а радости в жизни нет.
0: Поэтому люди себя нагружают кредитами, ипотеками ну, и прочими. Ну, радостями. чтобы радости были, Чтобы какое-то удовлетворение от этого получать. А, еще один счет пришел.
2: График Ну, это, знаете, это вопрос об осознанности. Зачем мы это делаем, да?
0: Ну, это да, это немножко лирическое отступление.
2: Сарказм это уже Александр.
0: Саркастическое отступление.
2: То есть, если человек начинает все-таки задумываться, что я хочу. Что мне интересно И вот в этом самая основная трудность Понять, а что я хочу вообще Ну то есть когда мы как белка в колесе Значит работа, дом, там есть еще дети Нам просто некогда
0: об этом даже задумываться Некогда, в большинстве своем.
2: некогда. И человек живет ну, Немножко как автомат Дом, работа дети, И вот когда дом,
0: у нас нет. все устаканивается Мы получаем стабильную зарплату Определенный график работы
1: Определенное место работы да. Социальные гарантии
0: вот, У нас есть время уже подумать А все ли у нас так? Я думаю, что тогда мы и задаемся вопросом. Ну или, как в твоем случае, выходим в декрет. Да, да. И времени подумать бывает предостаточно. И
1: все-таки, когда возникает вопрос о смене работы, чаще всего мы идем на сайт поиска работ, идем сдавать профориентационные тесты.
2: Знаете, это есть такие специалисты-профайлеры, и я немножко как бы к ним не отношусь, поэтому я могу сказать про себя. У меня был такой запрос, пришла девушка и сказала, вот скажите, кем мне быть? Я говорю, я не могу за вас решить, кем вам быть. Я могу вам посоветовать обратиться к профайлеру. То есть это тот человек, который проводит тесты, он определяет интересы. Но это немножко, знаете, это как какая-то техническая, что ли, сторона вопроса.
0: Но твой интерес родился из того, что ты начала увлекаться психологией взаимоотношений с детьми, да?
2: Изначально да. А потом, ты понимаешь, была цепочка таких вроде бы случайных событий, случайных встреч. Один знакомый меня, значит, привел в гештальт-сообщество, я там задержалась потом. Второй, значит, случайно опять же встретился да, на моем пути. Но я как-то верю, что на самом деле все не случайно в нашей жизни. И вот самая-то главная сложность была в том, чтобы понять, что этот интерес уже перерос не просто в какое-то любопытство, да, а что это может стать профессией. То Что это может стать делом жизни, даже так. И одна из трудностей, которая была вот у меня, как вот эту реальность перестроить, когда ты в одной реальности, но ну, если на примере, допустим, ты работник офиса, а твоя мечта там, инструктор по дайвингу на Бали, настолько разные картинки, как вот
0: как взять и все бросить, да,
2: как вот это взять и все бросить,
0: да? или как взять и начать заново.
2: Кстати, да, как взять и все бросить. Это же очень страшно. Вообще очень. Я вам могу сказать, что я официально еще трудоустроена там. Понятно. Ты
0: оставила себе место для отступления на всякий случай и не до конца все бросила.
2: Ну, ты знаешь, на самом деле я очень хорошо понимаю, что если я вернусь, я не смогу заниматься в том. Попытки номер четыре
0: уже, наверное, не будет.
2: Нет, потому что уже все-таки есть осознавание, зачем я это делаю. То есть брала временно подумать и. Сейчас, когда я это понимаю, зачем мне уже какие-то еще попытки? То есть для того, чтобы… Ты закрыла
0: за собой эту дверь.
2: Ну, уже хорош, да. (свят) Уже хорош. Для того, чтобы перестроить свою реальность, просто не должно быть резкого скачка. Потому что когда резко, это действительно страшно. То есть надо какую-то себе подушечку приготовить. Многие люди две деятельности ведут параллельно.
0: До то тех пор, пока хобби это... не станет профессией, да? Да,
2: пока, допустим, хобби не перевесит, и ты уже начинаешь смаковать, да, и ты уже начинаешь от этого зарабатывать.
0: Но у тебя ушло на это как минимум два декрета, то есть так, от трех до 6 лет.
2: Ну, если по-честному, я просто, может быть, очень долго осознавала, потому что у всех же это по-разному, это не значит, что нужно там три года осознавать. Плюс я этим занималась в одиночку, Вот я честно могу сказать, что работу с личным терапевтом я подключила только последний год. И вот когда у меня появился наставник, человек, который меня сопровождает, меня поддерживает и говорит, да, страшно, ну давай. Я начала прямо двигаться намного быстрее. В этом, наверное, разница.
0: А что думает твой супруг об этом?
2: Мой супруг меня поддерживает. Причем, когда я была неуверена, он прямо мне говорил, да, вернешься на свою старую работу.
0: Это <смех> ничего так... страшного, да?
2: Просто когда я была не уверена, он как будто меня в этой неуверенности поддерживал. А когда я сказала, слушай, говорю, ты знаешь, я хочу этим заниматься, я вот сейчас хочу там на полставки выходить в определенный психологический центр, он говорит, ну давай. То есть я вижу, как он тоже меняется. То есть раз я меняюсь, у меня какая-то уверенность появляется, что я могу этим заниматься, я могу чем-то делиться, я могу этим пользу людям приносить а не просиживать, грубо говоря, штаны, перекладывая документы. Понимаешь?
0: Ну, что тоже приносит, кстати, людям пользу.
2: Это приносит, но я не чувствую от этого своего личного удовлетворения, понимаешь? Творчества нет. Творчества никакого. И что важно, например, в этой профессии ты можешь учиться, и ты должен постоянно учиться. Ты развиваешься и постоянно что-то новое узнаешь. В работе с документами, простите, там есть стандарты.
0: Да, а я вот в школе все учебники разрисовывал, потом по этой причине мне перестали их выдавать, видимо, все-таки я человек
2: творчества. Ну, я считаю, что творчество есть в каждом из нас.
1: Вот пока ты разрисовывал книги,
2: я их склеивала, потому что такие
1: как ты рвала эти книги.
0: Это тоже был творческий процесс склеивания книг. Причем не обязательно кому-нибудь подрисовывать усы или бороду, просто нарисовать какую-то картинку, оставить на память.
2: А ты рисовал карандашиком?
0: Нет, не А-а-а-а. всегда.
2: Просто если мне доставались учебники изрисованные карандаши а Моя задача была их резиночкой стирать Слушай,
0: никаких таких что Запрещенного я характера Я не рисовал Я рисовал разных человечков, животных
2: Я надеюсь, что таким образом такое какое-то напряжение во время урока сбрасывал было как-то Звучит прям как-то не очень Нормально
0: Я просто пытался внести разнообразие в учебу
1: Ну хорошо, пусть будет так и, тем не менее, все таки ты хотел работать на радио.
0: Было такое, было такое дело.
1: Интересно, а как его человечки могут быть связаны с его желанием работать на радио?
0: Мои человечки? Ну, кстати, это потом реализовалось то, что я создавал настольные игры.
1: А потом я стал руководителем.
0: А, я стал двигать этих людей по игровому полю, да? отошли от темы. Это, знаешь,
2: это как раз к вопросу о том, что я хочу, Да. Вот это на самом деле сложно. Вот и человечки нравится да, рисовать, и на радио, и значит еще что-то. А я там еще вот когда-то пел, ну я так говорю, что угу. интересов у человека на самом деле может быть очень много, и не каждый из них обязан становиться профессией.
0: Конечно, большинство из них так и могут оставаться хобби, на которое можно переключаться от основной работы и просто получать от этого удовольствие.
2: Что важно при смене профессии, ну это правда важно, у вас должна быть, конечно, поддержка либо близких, либо у вас должна быть поддержка вот человека, который вас сопровождает, ну кого-то наставника в этом новом профессиональном вашем пути. И уж извиняйте, подушка безопасности материальная должна быть, потому что когда вы выходите в какое-то новое профессиональное поле, сразу там зарабатывать, ну вряд ли, конечно, получится. Я не хочу выглядеть пессимистом, но это скорее реальность наша. И поэтому многие совмещают.
0: Что было бы, если бы не было поддержки в семье?
2: Ну, ты знаешь, я думаю, что, наверное, ничего бы не было. Потому что для того, чтобы зайти в эту профессию, надо изначально учиться. И учиться много. Но если бы муж меня не поддерживал, как бы я училась? То есть мне надо как минимум отпустить из дома.
0: Если все-таки человек хочет сменить специальность, но не получает одобрения дома, то у него навряд ли что-то получится.
2: Ты знаешь, я бы так не стала говорить. Это же разные ситуации. Потому что, например, у меня есть клиенты, которые пользуются, допустим, профессиональной помощью. Есть люди, которых не поддерживают. Но тогда они выбирают, допустим, себя. То есть тогда они разводятся. Уходят, допустим, от мамы, с которой там жили там, 15 лет. Но это уже их выбор, их решение. Поэтому сказать, как будет развиваться судьба человека, ну, мне сложно довольно-таки. Ничего себе, как
1: кардинально. Я ну... не хочу больше здесь работать. Нет, я хочу, чтобы ты здесь работал. Мы разговариваемся. Ну, а нет? Просто удивительно.
0: Финансовый расклад в семьях разный, поэтому и отношение к этому может получиться разное.
1: Мне кажется, это какое-то неуважение к другому человеку, не давать ему возможности что-то новое пробовать.
0: Может возникнуть множество искусственных преград в виде ипотек, за которые нужно платить вот здесь и сейчас, а не ждать, пока новая работа начнет приносить стабильный доход. Детей надо там учить.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, это еще вопрос границ. Ну, то есть, допустим, если муж говорит, да, конечно, иди учись, да я тебя везде отпущу. А жена, значит, во все тяжкие, там у нее дети голодные и холодные, значит, и она днями и ночами где-то учится, муж, значит, всю зарплату ей на это несет, только дорогая, ты учись. Тогда получается несправедливо по отношению уже к этому мужу. Чувствуете, что должен быть какой-то баланс в этом? И да, конечно, есть обязательства, есть ипотеки, есть дети. Потому что у нас есть такие товарищи, которые там. А я вот все бросаю и уезжаю там.
0: А какие еще сложности у тебя возникали?
2: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что одна из очень больших сложностей для меня лично это сложность предъявляться. То есть если я работаю в офисе, у меня есть зарплата, которая капает мне на карточку, у меня есть трудовой договор и есть обязательства, которые я выполняю, я вообще как бы не обязана ежедневно самопредъявляться где-то. То То есть я просто выполняю свои обязанности, деньги приходят, в пять часов закрываю кабинет, ухожу домой. А здесь, получается, если ты себя не предъявляешь, кто бы тебе знает, что ты есть? Никто не знает. А предъявляться страшно? Поскольку идентичность психолога еще не сформирована, до такой уверенности, что я настолько крутой психолог, всем, значит, помогу, то это страшно и стыдно, потому что ты в своем там где-то, в своем представлении, еще не дотягиваешь до такого статуса профессионала, чтобы заявлять о себе. И так, мне кажется, в любой профессии. То есть, как о себе заявить в новом качестве.
0: Помимо этого, еще, наверное, какой-то материальный страх существует. Страх завтрашнего дня, но ну, вообще стабильности какой-то.
2: И это тоже есть. Особенно вот у нас трое детей, да, их надо всех поднимать. И я думаю, значит, у нас сегодня такой уровень расходов, а, допустим, через год, через два дети растут, расходов появится больше. И в данном случае я для себя ставлю просто задачу повышать свою профессиональность, тем самым как бы повышать стоимость своего труда. То есть не свою стоимость, а стоимость своего труда. Наверное, так я справляюсь вот с этой трудностью. Потому что ради этого вернуться на старую работу, которой я не хочу заниматься, и, грубо говоря, обнулить все эти усилия, да, которые были до этого. Ну, у меня какое-то, знаешь, слово сожаление идет. <связываю>
0: <связываю> Страх неудач какой-то есть. Может быть, сомнение, действительно ли ты то направление выбрала?
2: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что когда у меня получается, то есть когда мне человек говорит, спасибо, вы мне помогли, я понимаю, что все не зря. Все не зря, да. И бывает такое, что, конечно, и не получается, но в процентном соотношении получается больше. Когда не получается, я прихожу к своему супервизору и говорю, вот у меня так. И она меня поддерживает. Она говорит, все будет хорошо. Ну, если уж так. В общем, в двух словах.
0: Вам
1: интересно твое мнение? Оставляй нам свои комментарии, расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему. И все таки вот у нас появляется желание что-то в жизни поменять именно в работу. Какие этапы вообще есть? С чего начать? поменять работу на
2: что? На какую-нибудь другую. Ну, Но я, например, не знаю, куда конкретно я хочу пойти. Вот с этого и надо начать. Потому что, когда вы хотите непонятно куда, это непонятно куда и не формируется, понимаешь? Вот, допустим, когда ты понимаешь, что, допустим, я себе представляю, я хочу, например, работать, но если раньше работала по графику, я хочу работать свободно. Раз. Я хочу, допустим, свой кабинет, к примеру, два. Я его как-то даже визуализирую. Потом, допустим, я думаю, так, я хочу работать с документами или я хочу работать с людьми? Или я, может быть, хочу ездить? То есть ты понимаешь, выбор настолько широк, что пока ты его не визуализируешь, картинку, ну хотя бы какие-то рамки должны быть, к тебе это вот нечто неопределенное, оно к тебе не придет. То есть,
0: ну, почему? У нее просто этого не определенно, выбор в вагон. Ну, например,
2: я
1: знаю, что я хочу, не там, вот, по каким-то критериям, работать, например, в стабильном графике, ездить и работать с людьми. Тут еще более сложный выбор возникает. Таких профессий несколько, и непонятно, в какую сторону тебе мотнуться, а все равно любой поиск работы начинается с резюме.
2: Да, ну в резюме у тебя же какой-то опыт уже есть, правильно? Ты же, допустим, смотри, если ты работала, я не знаю, с Таливаром да, и захочешь работать фокусником, Согласись, что твое резюме скорее будет минус, чем плюс. То есть тот опыт работы, который у тебя был, он тебе никим образом не поможет в данном случае. Все зависит от того, насколько ты меняешь профессию. То есть, допустим, если я буду посылать свое резюме, Мое резюме начнется с того момента, когда я начала учиться психологии, А Они мой опыт работы в делопроизводстве, мои вузы до этого. Потому, потому что... что
0: сразу же тебя определят на работу в кадровой отделе
2: Найдут те, кто ищет человека с таким опытом. Поэтому Просто ты его скрываешь. То есть сайты по фрилансу. Как вариант для начала: вот прямо визуализировать картинку. Это прямо очень хорошо. Нам очень сложно работать с неопределенным. Берешь журнал, начинаешь его листать. И, допустим, о, вот это мне нравится, вот это мне нравится. То есть ты, допустим, берешь запрос, кем я хочу работать. Берешь лист Ватмана, это, ну уж так ведь. Берешь лист Ватмана, вырезаешь те картинки, которые тебе нравятся, фразы, которые есть. Я, ну, я чувствую знаешь. там... Ты понимаешь, ты, по крайней мере, можешь увидеть.
0: Остров на богамах сразу картинка где-то сверху появится.
2: А мы не знаем, что там появится, понимаешь?
1: Там должна быть фраза, а то непонятно, что это острова. значит. А то вдруг у меня больше ничего нет,
2: кроме этой пальмы. Маш, ну, домашнее задание. Приходишь домой... Это позитивное мышление, не так? Ну, конечно, позитивное мышление. Приходишь домой, делаешь калаш и смотришь на него. Через какое-то время смотришь, что уже не нравится. Начинаешь искать, что не нравится. То есть ты понимаешь, я так и работала. То есть я вспоминала, что я люблю в детстве. Я клеила коллажи. И у меня был коллаж как раз я. У меня был кабинетик психолога. Ну, то есть там два таких креслица было, таких вот уютненьких. Ноутбук с пальмой. Этот ноутбук с пальмой символизировал то, что я могу дистанционно работать хоть где. Свободный график, да, там где-то у меня там Отдых с детьми и собака. Давай
0: свободным это не назвать, все-таки, наверное, Удаленный, графики.
2: Возможно, да. Возможность
0: удаленной работы.
2: Свободный, знаешь, в чем плане свободный? Ты сам себе нормируешь. Ну, то есть, составляешь свой собственный да, график работы и да, скорее своих сам, возможностей.
0: Да. О, так можно долго и бесконечно клеить картинки.
2: Какое-то, будь ну, будто я <laughs> обесценивание в этом <laughs> слышу. Ты понимаешь, на самом деле все зависит от твоей цели. Если ты не видишь смысла в клеении картинок, ты будешь долго клеить картинки, да.
0: То есть к этому нужно переходить только тогда, когда ты готов... И когда мы воспринимаем вот этот вот калаш ватман с картинками То есть мы уже смиряемся с той мыслью, что мы готовы к тому, чтобы сменить свою специальность Сменить свою профессию
2: Ну, Саша, это же так быстро не работает, что ты наклеил коллаж такой
0: Нет, вот я имею в виду, что мы дошли до коллажа в том моменте переклеили все, что уже нужно Заклеили то, что не нужно И в итоге у нас получился определенный вид, который нам по душе Вот с этого момента стоит уже начинать момент перехода
2: ну, слушай, мне сложно так вот прям, знаешь, такую какую-то рекомендацию универсальную Нет, 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 давать нет вот как у всех. тебя
0: получается. Калаш коллажом, а дальше?
2: У меня были психологические техники, в которых я прямо от- отрабатывала. Просто как их сейчас посоветовать, допустим, универсально всем. Когда я начала просто индивидуально работать с психологом, почему мне так нравится то, чем я занимаюсь? Потому что я вижу эффект на себе. То есть я не то, что я там где-то почитала и что-то предлагаю. Я на себе это попробовала, и поняла, что это работает. Поэтому мне не стыдно об этом говорить. Никого там не обманываю, знаешь, не обещают какие-то золотые горы, что-то будет легко и просто. Но вот у меня это сработало. Понимаешь? То есть когда я вспоминаю, как это было, ну да, были коллажи, были определенные техники... Ну как этим вот сходу поделиться, я, честно говоря, не знаю.
1: Ну, то есть мы сначала делаем коллаж, образ начинает <с формироваться <с в нашей голове, и дальше, скорее всего, мы находим специалиста. Мы понимаем,
0: что мы хотим, да? В какую сторону мы хотим двигаться?
1: Ну, очень медленно понимаем, поэтому мы находим специалиста, который нас немножко подпинывает.
0: Ты имеешь в виду профайлера?
1: Ну, например, или психолога. Могут же быть какие-то наверняка там проблемы, блокировки.
2: Есть люди, на самом деле, которые в психологах не нуждаются, это правда, но у них, как правило, есть поддержка в окружении какая-то довольно мощная, допустим, родители или там супруг, который говорит, давай, я в тебя верю, да ты можешь вообще не работать и искать себя. Также бывает, правда, что... Да, человек, еще там? бывает да, наоборот, да, ты бывает. слишком
0: мало зарабатываешь, ищи-ка себе другую работу. И жену. Ну, или мужа, вот, школу, смотря у кого какие претензии.
2: Даже не знаю, что ответить на это. Я прям, я прям так... Близко к сердцу приняла, ищи себе другую работу.
0: А пошутил. <свят> что тебе все это дало или продолжает давать?
2: Ты знаешь, я вот прямо могу руку на сердце положить и сказать, что вот я почувствовала вкус к жизни, радость. Потому что до этого прямо у меня была паника: почему мне так плохо, почему мне так грустно, почему мне ничего не радует? У меня вроде все хорошо, то есть, у меня муж, у меня дети, у меня есть где жить. У меня все нормально, то есть у меня есть работа, а радости нет. И когда нет радости, вот это все теряет смысл.
0: Удовлетворение.
2: Способность радоваться, понимаешь? Пытаюсь тебе просто объяснить, что когда у тебя появляется смысл какой-то в жизни, да, тогда и появляется радость от того, что ты делаешь. По крайней мере, это у меня было ну, так. Ну,
0: чтобы не звучало просто совсем сильно грубо, все равно же есть дети, есть муж, они не могут не
2: радовать. Знаешь, есть такая поговорка, мать цвета и дети довольны. Одни дети сами по себе, быть источником радости для матери только потому, что она мать. Это вот, знаешь, это миф. Потому что дети это тяжелая работа. В том числе эмоциональная. И вот для того, чтобы ее выдерживать, да, у мамы должен быть кое-то вот ее место, да, ее отдушина какая-то. И этой душиной может быть работа, любимая работа. Вот у меня сейчас-то так. Плюс, что мне дает еще эта работа? У меня есть возможность общаться с людьми. Не то, что по всей России. Даже в Индии и в Испании есть люди, к которым можно созваниваться. Это здорово, это настолько как бы тебя обогащает. Да? Плюс они абсолютно разных профессий. Это очень интересно.
0: Планы на будущее?
2: Расти и развиваться в профессии.
0: Ну, то есть ты все, ты точно определилась, что ты вот ближайшие 10 лет в этой сп- я специальности. Я думаю,
2: что в этой специальности я могу остаться до конца жизни. Вот как бы это пафосно не звучало, но даже люди выходят там, на пенсию там, в 55-60 лет. До, до 70 я могу заниматься психотерапией. Вот прям я в этом уверена.
0: То есть ты нашла все то жизненное направление, с которого ты готова выйти на пенсию. В будущем. Да, и ты
2: знаешь, я еще, вот чем больше я продвигаюсь по этому пути, тем больше я в этом уверена, потому что это приносит как бы не только мне радость, но и пользу всему моему окружению. Я вижу, как они меняются. Я меняюсь, и я меняю их.
0: До этого такой уверенности не было. То есть все-таки, чтобы это понять, нужно это попробовать.
2: Нужно попробовать, и на это нужно время. Это не так, что, знаешь, ты пришел, попробовал, увидел, победил, обрадовался. То есть, грубо говоря, знаете, вот пример приведу. Вот вы там гуляете, да, и видите перед собой поле снежное. А с другой стороны этого поля не знаю какой-то пейзаж, который вас очень манит, там может быть домик, там, может быть какой-то лес красивый. Так туда хотите, но перед вами вот это заснеженное поле, а вы едва-едва умеете на лыжах ходить. И вот вы На этих лыжах, проваливаясь по этому снегу, без лыжни, топайте к этому домику. Одна
0: лыжа сломалась по дороге, палка потерялась в сугробе. Это я к тому, что
2: даже если цель вы уже видите, никто не говорит, что идти к ней легко. Просто надо ее уже увидеть.
0: Основная все-таки здесь задача – это пробовать. Пробовать, чтобы понять.
2: Да, пробовать. Я просто
0: в силу того уточняю, что а вдруг это была бы ошибка.
2: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что пробовать точно стоит, потому что, например, у меня был опыт, я училась на радиоведущего и не стала радиоведущим. Но ты знаешь, любая учеба ⁇ это навыки. Это опыт, который в жизни пригодится точно. Он не пропадет зря. Поэтому пробуйте, дерзайте, не бойтесь.
1: Что сказать? Меня всегда радуют истории, которые хорошо заканчиваются. Особенно истории,
2: связанные именно с работой.
0: Ну, я понимаю, да, актуальная тематика.
2: Если вы кому-то идете, да, вам нужен там учитель для ребенка, театральный режиссер, если кому-то нужен. Смотрите, чтобы у человека горели глаза. То есть, если у человека горят глаза, он любит свое дело он точно будет делать его хорошо. Либо будет стараться делать его хорошо. То же самое психолог, артист, кто угодно. То есть тот, кто вам нужен, с кем вы хотите повзаимодействовать. Если у человека горят глаза, с ним стоит иметь дело. Я так просто кружок выбирала для дочери. Она ходила на кружок, кройки шитья. И вот к одной женщине она проходила 4 года. Именно по той причине, что у той горели глаза. И когда она ушла, на ее место пришла другая, дочь ушла сразу же. Вот прям сразу же. А я увидела это по работам. То есть, когда она приносила таких прямо вот, знаете, вот авторские игрушки, ребенок шестилетний приносит, который там еще плохо шьет. Просто вот она шить перестала с другим педагогом. Жалко. Ты знаешь, я не жалею, потому что я думаю, что если она захочет, она к этому вернется потом, правда?
0: Глядишь потом лет так, через 20 она решит сменить профессию и начнет вышивать или станет дизайнером.
2: Все может быть, и я ее в этом поддержу. Давай обсудим.
1: Получается, если у человека глаза не горят, то это не его работа, или все-таки. Да, или это что-то другое.
2: Ты знаешь, все зависит еще от ситуации. Бывает же, что человек, как Саша Справинский, он выгорел. То есть бывает, что врач это его призвание, но работа тяжелая, и он просто не отдыхает. То есть, я уж так сказала вам, по возможности это не значит, что это надо взять как рекомендацию прямую. То есть бывает, что люди выгорают на своей работе. Но для этого, опять же, человек должен к себе прислушаться. Я не хочу больше этим заниматься никогда? Или я не хочу сейчас? Вот тот же психолог, что-то я много поработал, я устал, я не хочу слушать. Нужно да? да. Значит, мне надо отдохнуть. Надо, значит, взять паузу, отдохнуть и понять. Есть люди, которые не отдыхают, они даже не могут позволить себе выходные отдохнуть. У них постоянная гонка. Отдыхать важно. Это правда. Надо восполнять свои ресурсы. Как бы это, может быть, пафосно не звучало. Все-таки важно прислушиваться к себе. То есть не слушать даже вот чьих-то рекомендаций, если они вам не отзываются. То есть, даже вот вы меня сейчас слушаете, и вам что-то резонирует. Что-то она не то говорит. Значит, у вас есть что-то свое. И доверяйте себе. Мне кажется, это важно.
0: Ну, а у нас на сегодня все.
2: До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Всем спасибо.